0: ya por iniciar la decimoquinta semana de la temporada regular de la NFL, es increíble pensar que hace no tanto estábamos con por fin regresó la NFL, los tacleos, tapa <ríe> y ahora resulta que ya se nos está acabando, queda esta y tres semanas más cuatro semanas en total, las semanas de descanso están en el pasado y ahora más que nunca empiezan a aparecer estos escenarios para calificar a postemporada, lo Estaremos platicando. Como siempre, soy Rebeca Calanda, muy bien acompañada de Pablo Viruega y Tapa Nava en NFL Live, el podcast en español. Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rebe, ¿cómo estás? Saludos también al Tapa. Aquí estamos ya semana 15 de la NFL. Como bien dices, pues ya queda menos eh, trayecto, aunque el consuelo para todos es que viene lo mejor, viene lo más esperado ya no habrá Copa del Mundo, y no lo digo por otra cosa, sino porque pues se empalman y, y, y uno anda como que en uno y en otro lado. verdad. Así que termina el Mundial en un muy buen momento para cuando venga el final de la temporada regular de la NFL y, por supuesto, el mes de enero, que es lo que más nos atrae, eh, que es la post -temporada.
0: Sí, y desde ahora tendremos fútbol americano más días, porque el sábado ya no hay fútbol americano colegial. Ahora tendremos tres partidos, por lo menos esta semana, en sábado, además del de tradicional jueves por la noche, los domingos y también el Monday Night Football. Tapa, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Rebe Pablo? Un gustazo saludarlos, igual que a todos los que nos hacen el favor de escucharnos. Como ustedes ya bien lo dijeron, llegó el fútbol de diciembre, que se supone que es el mejor... Ahora también habrá en enero y así como ya hay escenarios de playoff y ya hay un calificado, pues también hay equipos que prácticamente están eliminados. Pero bueno, ya tendrán que empezar a pensar en el siguiente capítulo.
0: Sí, bueno, la semana pasada en el podcast Pablo mencionó esos equipos que estaban eliminados y esta semana también se sumaron los Broncos de Denver a esa eliminación. Pero por la lucha a la postemporada, la semana pasada las Águilas ya confirmaron su pase. Los que están ahora por confirmarlos son los Buffalo Bills, los Kansas City Chiefs, los Dallas Cowboys, los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers. Tenemos varios partidos de mucha importancia en esta semana 15 y cada vez, como decimos, más apretado. Pablo, ¿quiénes de estos equipos crees que en esta semana aseguren su pase a la postemporada? Entre los que mencioné, por supuesto.
1: Yo creo que eh, uno de los equipos que, que la tiene muy, muy fácil es el equipo de Kansas City Chiefs. Eh, Chiefs, Buffalo, 49ers, Cowboys y, y los Vikings, ¿no? Pero sí. los Chiefs eh, necesitan una u otra combinación, no una más otra, una u otra. Es decir, que ganen o bien que pierdan los Chargers. Y creo que eh, cualquiera de las dos se va a dar porque Kansas City visita a Texans, independientemente de que Houston le dio un partido complicado a Dallas y no entraremos en detalle de ese partido, pero es mejor equipo Kansas City y tiene la posibilidad de amarrar el título divisional y seguir en la lucha por el primer lugar de la conferencia americana. Así que eso lo veo eh, sencillo. ¿no? Y luego la otra, tampoco no me garantiza mucho que los Chargers le vayan a ganar a Tennessee. Eh, uh -huh. aunque ha jugado bien el equipo de los Chargers en las últimas semanas sobre todo viene a dar un muy buen partido ganándole a Miami con una muy buena defensa de, de los Chargers que no se había visto quizá durante toda la temporada pero eh, ahí sí te diría pudiera ganar uno, pudiera ganar otro para no entrar en detalle de, de quién gana entre Chargers y, y Titans eh, pero sí veo más factible lo primero ¿no? que Kansas City le gane a Houston así que por eso creo que eh, de todos estos, el que la tiene más sencilla es Kansas City para meterse esta semana a la postemporada.
0: Sí, a ver enfrentan a los texanos de Houston que tienen marca 1-11-1 y también puede darse esta semana, a ver aseguran la cima de la AFC Oeste si ganan su partido contra los tejanos de Houston, que creo que todos podemos estar de acuerdo eso va a suceder eh, y hay en caso de que no se den esos escenarios que ya mencionamos, igual posibilidades de que por lo menos aseguren su pase a la postemporada con un sistema un poquito más complicado que pueden encontrar en nuestras redes sociales, lo hemos compartido. Muy bien, Tapa, tú también ves a Kansas City, veo ahí a Dallas y estoy segura que tienes una opinión muy clara de qué sucederá esta semana con el equipo de los Cowboys.
2: Sí, eh, Rebe, Pablo, también creo que los Chiefs van a clasificar. Ya los Texas jugaron su Super Bowl, lo dejaron ir... El, en faltando menos de dos minutos la semana anterior y creo que eso mentalmente va a ser que si de por sí han tenido un mal año y falta talento pues peor han de estar hundidos después de que reitero dejaron ir la que parecía su segunda victoria ya para bien o para mal ellos también seguramente ya están pensando en asegurar un buen lugar en el, en el próximo draft eh, si algo tiene Kansas City es que es un equipo que juega de manera consistente esté donde esté en toda su carrera el señor Pat Mahomes solo ha perdido un partido entre noviembre y diciembre. Sería casi increíble pensar que van a ir al eh, NRG Stadium a perder contra el peor equipo de los Texas y el peor en muchos años. Eh, quizá para los aficionados de este equipo yo estoy bastante optimista en que los cinco equipos que tienen la posibilidad de ir a la postemporada van a clasificar ya esta semana eso no implica que amarren las divisiones. Tú hablabas de los Cowboys. Los Cowboys es un equipo de sube y baja. Eh, les alcanzó para ganarle al peor equipo de la NFL cuando prácticamente ya habían dado el tremendo Cowboysazo de que Ajá. de repente le ganan al mejor y pierden contra el peor. Ya les pasó en Green Bay. Seguramente esto les dio una buena alerta para ir a Jacksonville ciertamente. Jacksonville viene de uno de los mejores partidos de Trevor Lawrence, pero la fortaleza ofensiva de Jacksonville va a ir contra la fortaleza de los Cowboys, que es la presión al coreback, y Trevor Lawrence no se desempeña bien con presión al coreback. Los Cowboys son el equipo con más capturas. Eh, que tiene mejor diferencial de entrega o uno de los que tiene mejor diferencial de entregas de balón, de balones recuperados. Los 49ers pues prácticamente controlan su destino al ir a los Seahawks. ¿Qué van a hacer? Brock Pordy no ha entrenado prácticamente toda la semana por diversas molestias musculares. Va a jugar, pero van a recargar su juego en, el, en, la, en la carrera. Seattle es el vigésimo octavo de 32 equipos contra la carrera. Y los Vikings... Van, ir a, van a ir a, a jugar contra los Colts, un equipo que ya comenzó a entrenar, a entrevistar, perdón, posibles entrenadores en jefes para la próxima temporada. Y al primero que entrevistaron para ver si se queda con el puesto de manera definitiva es a Jeff Saturday. No sé dónde ande la cabeza de Jeff Saturday, que ganó el primero, le aplaudimos, qué gran hombre de fútbol, pero no ha visto la suya y el equipo parece ir cada vez más a la baja desde entonces. Por eso creo... Que ni siquiera van a necesitar de las combinaciones estos equipos, porque los cinco, con una victoria, aseguran, reitero, los, los, este, los playoffs. Hay equipos como Dallas que tienen todavía más opciones, igual que, que los Chiefs, pero no van a requerir de ello. Creo que los cinco, Chiefs, Bills, 49ers, Cowboys y Vikings, aseguran su boleto al torneo, como solía llamarle el gran Antonio Ramiro Romo.
0: Sí, a ver, uno de los partidos que parece súper interesante de esta semana pondría yo ahí a Buffalo contra Miami. Buffalo tiene marca 10-3, Miami 8-5, pero Miami le ganó a los Bills de Buffalo temprano en la temporada. Es verdad, en Miami, calor extremo. Stephon Diggs dice que nunca había tenido sensaciones así en el cuerpo, calambres absolutamente por todos lados. Ahora va a cambiar muchísimo, porque van a jugar en búfalo y se espera nieve, muy distinto a lo que se vivió eh, temprano en la temporada, pero qué tan apretado vemos este partido, es un partido donde medio corre riesgo los Bills, los Bills tampoco han sido lo que nos tienen acostumbrados desde que Josh Allen se le lesionó el codo. No está teniendo como ese tipo de partidos donde está clarísimo que debería de ser un MVP. Entonces, ¿qué expectativa hay en este partido? Porque creo que dentro de los que estamos hablando son uno de los pocos equipos que se le podrían complicar las cosas. ¿Cómo lo ves, Pablo?
1: Yo lo veo difícil. Lo veo difícil para Miami. Eh, por eh, Primero por el tema del clima. Eh, porque ellos no están acostumbrados. El partido se espera que se juegue el domingo con una temperatura de menos 6 a menos 9 centígrados. Ya tú decías con, eh, con un poco de nieve, se espera nieve. Ahora, el tema no es tanto la nevada, no es tanto, el tema es el viento y el frío. O sea, ¿cuánto puede descender esa temperatura? Y ahí es donde eh, los jugadores de Miami no están acostumbrados a eso. Eso, aunque no lo crean, es un factor. O sea, es es sí. un factor. ¿no? Eh, y luego, otro aspecto es que en los últimos partidos hemos visto un equipo de Miami que le está costando trabajo mover el balón. Es un equipo que se guía por la ofensiva y por una ofensiva unidireccional. Es decir, nada más lanzan el balón. Por más que intentan correr, no pueden correr. Y... En las últimas semanas se ha visto sumamente predecible. Mira, me tocó hacer el partido de los Chargers. Le lanzaron 10 veces a Tyreek Hill. Solo cuatro recepciones. Era abusar de terry Hill, que tuvo el 60% de las yardas por vía recepción en ese partido. Además, quedó tocado el tobillo derecho. No estaba al 100%. No sé cómo va a estar el, para el partido contra los Bills. Ya a esta altura de la temporada, cuando traes una lesión es bien difícil de recuperarte, de sanarla. Estás jugando semana a semana. Quiero verse tobillo en frío, en un pasto duro como el de, el de búfalo, que es un pasto sintético. Eh, entonces, eh, esas son cuestiones que le van a afectar a tu hombre más importante. Tua no jugó bien, tuvo el peor de sus porcentajes de pases completos en lo que va de su carrera, por abajo del 40%. Y si ese es tu mejor arma, si ese es tu, tu, tu sello, el mover el balón por la vía aérea y no está funcionando, entonces está en serios problemas Miami, porque defensiva no tiene le metieron sí. tres series ofensivas los Chargers, de al menos 10 jugadas, 75 yardas y eso que la primera serie ofensiva, si no mal recuerdo, ese partido fue cuando se la jugaron en cuarta oportunidad que los detuvo la defensa de Miami pero les do los dominaron por completo, les movieron el balón entonces sí veo complicado que Miami, no solamente por el tema del frío que es un factor bien importante, sino por cómo ha estado jugando en las últimas semanas y porque no tiene defensa le cuesta trabajo detener pueda ganar el partido
2: a los deos. Y fíjate, eh, Pablo, Rebe, que precisamente por el tema del frío, yo considero que va a ser el principal factor, y no solo porque se nota que a los Dolphins, en particular, tú a Taigo Baeloa, pues no les gusta eso de jugar a, en temperaturas congelantes. Vamos a ponerla así, Taigo Baeloa nunca ha ganado un partido en temperaturas congelantes en la NFL, 0-3. Los Dolphins traen una racha de ocho descalabros consecutivos en temperaturas de... 40 o menos grados Fahrenheit, 40 ni siquiera es que esté nevando, el punto de congelación son 32 grados, pero eh, precisamente además de que Tua no viene de su mejor momento, está, ha perdido los últimos dos partidos a pesar de que tenía una temporada casi perfecta en índice de eh, efectividad de coreback, porcentaje de pases completos, cuántos yardas le da, en las últimas dos semanas y no ha jugado en temperaturas congelantes, su porcentaje de pases completos disminuyó al 46% combinado en las últimas dos semanas 22 puntos de total quarterback rating o sea, ha estado, ha estado mal independientemente de la defensa y si, como tú dijiste Pablo van a ir a tratar de correr el balón porque el viento en búfalo hace que el balón de repente se te regrese como cuando lo avientas nada más para arriba o cuando vemos esas patadas de despeje que se regresa. Sí. Su ataque terrestre es uno de los cuatro peores que hay en toda la NFL. Eh, entonces la verdad es que sí se ve complicado y por eso lo mencioné entre lo que, los cinco que con un triunfo Estaban del otro lado, mencioné también el partido de los Bills, porque se ve muy poco probable. Y además hay que sumarle que también ha estado limitado en entrenamiento Tarígil, que lo vimos, que casi lo desencuadernan los Chargers por ahí del tercer cuarto con un golpe, que incluso le impidió terminar el partido en el último cuarto. No estaba oficialmente fuera, pero ya no lo metieron.
0: Oigan, y también creo que la gente nos va a escuchar y va a decir como, a ver... Los San Francisco 49ers, ok, tienen marca 9-4, pero están con coreback suplente, el tercero. Los Seattle Seahawks empezaron la temporada súper bien. ¿Por qué no le podrían dar batalla a los 49ers si además Brock Purdy no ha entrenado porque tiene golpes y dolores en el cuerpo? ¿Qué le diríamos a esas personas de por qué creemos que los 49ers van a ganar y Seattle en realidad no le va a dar muchos problemas, incluso jugando en Seattle?
1: Yo creo, que, yo creo que sí le va a dar batalla. Yo creo que, okay. sí, que sí le puede dar batalla. Eh, eh, nada más una, una corrección. El partido de Buffalo-Miami, dije que era el domingo, es el sábado en la noche. Peor aún, ya revisé la temperatura. Va a estar a menos 10 centígrados. O sea, que es peor. se sí, 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 eh, sí. va a estar un poco más frío el sábado que el domingo. Y, el domingo, y es sábado en la noche, o sea, que imagínate. Eh, creo que eh, sí le puede dar batalla, regresando al tema de San Francisco y Seattle, va a ser quizá una de las primeras grandes pruebas o la primera gran prueba que pueda llegar a tener Brooke Purdy. Muchos decían, bueno, la, la primera gran prueba contra Brady, pues no se enfrentan, vaya, no están al mismo tiempo en el terreno de juego. La presión de enfrentar a Brady, pero no tienes que leer lo que haga Brady, no tienes que definir nada, porque pues Brady está fuera del campo cuando Purdy está dentro, ¿verdad? Aquí sí va a ser una prueba constante para Purdy por la defensiva que tiene Seattle, pero sobre todo por el ambiente, por el, por, por, todo lo que rodea jugar en Seattle, con un estadio ruidoso, con un equipo de Seattle que está a la casa de los de, de los 49ers. Si los 49ers ganan, son campeones divisionales. Si Seattle gana, siguen la pelea por ese título divisional. Son los únicos dos que pueden pelear el título de la, de, de la división. Ni Arizona ni los Rams, aunque no están eliminados, pero no pueden llegar a ser ya campeones. Entonces, eh, yo creo que sí le puede llegar a pelear porque las armas, y lo hemos dicho una y otra vez, o sea, lo que tiene alrededor Purdy, lo que ha mostrado Purdy dentro del campo y la defensiva que tiene, yo creo que lo pueden poner en una posición donde él puede eh, o donde San Francisco pueden sacar, incluso me atrevo a decir que van a sacar la victoria.
0: Sí. Bueno, a ver, la razón que yo diría, si tuviera que decir por qué San Francisco va a ganar ese partido, es porque parece que Seattle está teniendo una crisis de identidad. Han perdido los últimos de los cuatro, de, los últimos tres del... Han perdido tres de los últimos cuatro partidos, se cayeron hasta octavos en la NFC, como bien dice Pablo, están peleando por ese lugar, no están corriendo bien el balón y no están parando la carrera, que teniendo a Brock Purdy, eso es lo que van a intentar hacer, como bien lo mencionó Tapa previamente. La ofensiva está siendo unidimensional porque lo único que les está funcionando es el pase. Entonces creo que los 49ers también tienen una muy buena defensiva, van a poder limitar a gino Smith y como no están deteniendo la carrera, los de Seattle van a poder cómodamente atacar por tierra los 49ers. ¿Qué dirías tú, Tapa?
2: Sí, como lo mencionabas tú y lo mencioné hace rato, la defensiva es la vigésimo octava contra la carrera. Christian McCaffrey va a tratar de salir a correr porque reitero, pues no ha entrenado el Smith. Eh, tampoco creo que vaya a ser un, un partido de un solo lado, porque pues sí, la ofensiva de Seattle es unidimensional, pero ahí es donde se, se puede complicar para San Francisco porque en prácticamente cualquier apartamento estadístico trascendente por pase, en envíos de 15 yardas o más, los Seahawks son entre los tres mejores en absolutamente todo. Y eso me recuerda, por cierto, a Russell Wilson, que siempre hablábamos de que su ataque era muy vertical y con esos receptores podía pasar largo. Casi cada temporada era encima de, de, de las que pasaba más. Pues Ahora nos damos cuenta... Que ese es el sistema de Pete Carroll, el pase largo y vertical con la habilidad de sus receptores. Bueno, pues los 49ers, quizá la única debilidad que tienen a la defensiva son precisamente los envíos que en la NFL se llaman eh, de largo alcance o down the field que son los de 15, 20 yardas o más. Eh, ahí están entre los 10 peores que hay en toda la NFL. Entonces, seguramente ya sabemos de qué se va a tratar este partido, pero por ahí dice eh, que va a ser correr el balón contra tratar de conectarles largo y pues en la NFL dicen que carrera mata pase. Así que mm -hmm. por eso es que yo creo que los 49ers pues van a hacer lo mismo que han hecho con Purdy que hicieron con Garoppolo y que hicieron con Lance, Tratar de salir a correr y ahora tienen un mejor corredor que hace un mes
0: bueno, creo que todos estamos de acuerdo un poco con las predicciones de estos partidos de grandes implicaciones pero no son los únicos partidos llamativos de esta semana 15 hay varios partidos a seguir ¿Alguno que nos quieras compartir específicamente, Tapa?
2: Sí, a mí la verdad quiero ver Baltimore contra Cleveland el sábado por la tarde porque pues, Baltimore otra vez va a estar sin Lamar Jackson este equipo depende demasiado de su coreback. Yo estoy convencido de que Jackson no va a regresar hasta que se sienta completamente sano porque sabe que está en año de contrato y no quiere arriesgar más, aunque sepamos que es muy probable que lo van a etiquetar los Baltimore Ravens, pero les va a dar otra probadita de lo que saben, eh, de lo que ya sabe Baltimore, que sin él pues son prácticamente nada. Al menos a la ofensiva. Cleveland está prácticamente eliminado de la lucha por la postemporada, tiene una buena defensa, pero Dishon Watson ya va a estar en su segundo partido después de que dejó eh, 700 días desde que había jugado por última vez con los Texas hasta que regresó precisamente en Houston la, la semana anterior. Entonces, Baltimore, yo lo consideraba un equipo de la conferencia americana que iba a los playoffs. No estoy seguro si después del partido contra Baltimore lo vamos a seguir teniendo todavía en esa escala. Y otro Partido, si me lo permite, que, me, que, que quizá por las implicaciones que tiene, es el de los Giants contra Washington, probablemente uh -huh. la última llamada que tienen los Gigantes de Nueva York para tratar de acercarse a la postemporada, o lo mismo podría uno decir de Washington, si es que en realidad en la división este de la Conferencia Nacional van a clasificar a los playoffs tres equipos. Los dos están obligados a ganar, es una muy vieja rivalidad de la en la conferencia nacional y seguramente van a ofrecer un muy buen juego
0: Pablo M
1: Mira yo me iría con el duelo entre lo comentábamos hace un momento eh, Tennessee contra los Chargers creo que este partido ya es de playoffs adelantado o sea, los Chargers después de ganar el partido contra Miami se habían colocado en la séptima posición pero el resultado de, en favor de los Patriots sobre Arizona el lunes por la noche, bajó a los Chargers al octavo puesto Tennessee está también en la pelea creo que están estos dos equipos llegando a un punto en el cual una derrota los puede eh, prácticamente dejar fuera de la postemporada, probablemente no de manera oficial, pero entonces sí se alejarían, porque hay que tomar en cuenta algo, los eh, los eh, Patriots juegan contra los Raiders, un partido que yo creo que los Patriots pueden ganar independientemente de que es en Las Vegas, eh, independientemente que es el duelo entre Belichick y Josh McDaniels, pero los... Eh, la defensa se juega muy bien, la, la de los Patriots, y uno de los problemas que tiene el equipo de los Raiders es proteger a su coreback. A su eh, los Jets están en la pelea por ese séptimo. Estoy hablando de los, de los equipos que están en ese eh, buscando ese séptimo lugar, ese último comodín. Los sí. Jets estarán jugando en casa ante Detroit. Detroit viene jugando bastante, bastante bien, pero sabemos cómo le cuesta a Detroit salir de, de, de su estadio, poder tener victorias fuera de casa, van al frío. En Detroit hace frío, pero recuerden que ellos no, su coche no es convertible, es este es este este, este chado, verdad. Entonces por mucho que vivan en Detroit, ellos no saben lo que es frío cuando juegan. Entonces yo sí creo que este partido de Tennessee y el equipo de, de los Chargers va a ser bien interesante, porque además ojo Tennessee es es por momentos el líder de, de, de la división, pero ahí está Jacksonville. Ustedes podrían asegurar que Jacksonville perderá con los Dallas Cowboys. Yo creo que Dallas sí puede ganarle a Jacksonville, pero como ha estado jugando en las últimas semanas Jacksonville, están también a la casa de, de, de los Titans. Creo que sí. ni Tennessee ni, ni, ni los Chargers se pueden dar el lujo de perder porque se van a meter en complicaciones. Probablemente más el equipo de los Chargers.
0: Sí, los Titans, recordemos que la semana pasada perdieron en casa contra los Jaguars y los Lions van contra los Jets y han ganado cinco de los últimos seis empezaron la temporada 1-6 y ahora están posicionados para un wild card en la NFC yo me voy a ir con el partido también de los Commanders y los Giants un partido que me tocó narrar la semana pasada estos equipos bueno los Commanders descansaron la semana pasada pero la antepasada jugaron Giants Commanders y ahora se vuelven a ver de manera directa y a ver ese partido tenía implicaciones grandísimas la de, hace, la de hace dos semanas acabaron empatando y entonces eso movió toda la situación de la nacional hasta el momento los cuatro están colocados para pasar a la postemporada pero el que pierde prácticamente se va a su casa, desde mi punto de vista. Y los Giants ahora les toca visitar a los Commanders. No pudieron llevarse ese partido en casa. Jugar en Washington, los Commanders en casa, parece ser que es un poquito más viable. Los Commanders iniciaron ese partido con una ventaja. Acabaron igualando el partido, como ya lo mencioné. Pero creo que no se pueden dar el lujo ninguno de los dos de que vuelva a terminar como empate, porque afectaría las oportunidades de cada uno de los dos equipos. Eh,
2: y fíjate, Rebe, que si a mí me pidieras un partido del Morbo para ver, hay cero prácticamente implicaciones de postemporada pero okay. quiero ver a los Rams enfrentando a los Packers en Lambofield, con una semana de entrenamiento de Baker Mayfield, después de ver la cáscara que se aventó la, se la semana anterior. No, por lo no, menos no. Ahora, pues, Ya entrenó Uy. una semana, ya se perdió por lo menos el nombre, probablemente de sus compañeros de la ofensiva, aunque a los de la defensa le siga gritando: ¡Hey, 97, que no te vuelvan a dar la vuelta y no te envuelvan, ¿no? Porque no sabe ni cómo se llama. Para un equipo de Los Ángeles, que lo he reiterado, ¿no? Hace tiempo que sacaron la bandera blanca que guardaron a sus jugadores con los que van a tener que sobrevivir también el próximo año cuando no tienen eh, selección de primera ronda y de varias rondas más pero pues habrá que ver qué onda contra Aaron Rodgers y compañía que están prácticamente knockout, porque Pablo mencionaba no a los pesos contra Las Vegas bueno, pues si Las Vegas perdió con un, con un coreo que llevaba 48 horas en el equipo o menos sí. 42 pues bueno, sí. por lo menos Mike Jones lleva dos años ahí sea como sea la ofensiva de, de Nueva Inglaterra. Así que a ver qué tal el gran Baker Mayfield y si sigue diciendo lo correcto. Oye. como lo Bueno, ensayó. y si alguien
0: va a saber cómo neutralizar una ofensiva de Josh McDaniels, va a ser Bill Belichick.
1: Sí, 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 de, 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 de acuerdo. Es, eso va a, ser, va, va a ser interesante. Oye, en, y en el tema de, de, de Lambo Field, de Baker Mayfield, de Aaron Rodgers, sería como que... Otro golpe, otro gancho al hígado para Aaron Rodgers, ¿no? Que venga a ver que Baker Mayfield y que en el Ambo Field le, le gane. Yo entiendo que, que Aaron Rodgers pues, no, poco puede hacer porque no juega a la defensiva, hace un momento lo explicaba, pero pues, no dejan de le victorias y derrotas a los quarterbacks los eh, titulares, ¿no? Y Green Bay necesita la victoria para estar en la pelea, ¿no? Para mantenerse en la pelea.
2: Aunque sí. sea de manera matemática. Y sí. cierto. A, lo, a los corebacks les cargan mucho, pero esta vez hay, hay partidos en los que sí se le puede apuntar por ciertos errores muy específicos al coreback buena parte de la responsabilidad. Y Rogers está viviendo su peor temporada como profesional.
0: Sin duda. Bueno, pasemos a hablando de partidos, de aquellos que no se van a dar, porque se ha anunciado de manera oficial que la NFL no viene a México en 2023, algo que ya sabíamos, el Estadio Azteca va a estar en remodelación para la Copa del Mundo en los próximos años, así que por este año 2023 que viene, la NFL no podrá estar de regreso en la Ciudad de México, ni en nuestro país. La pregunta es ¿Cuánto impacta esto en la rotación internacional? Esperando que continúe todo en buen camino y para el 2024 tengamos a la NFL de regreso. Pablo.
1: De, de, definitivamente que, que, que impacta, ¿no? Porque es un año en el que se pierde y que le da la oportunidad, sobre todo a un país eh, que lo hizo muy bien, como fue Alemania, que tuvo un partido y se espera. No, no está oficialmente dicho, pero es muy probable altamente probable que ese partido que le correspondía a México en el 2023, pues se lo entreguen a, a Alemania. Eh, definitivamente que, que afecta, aunque la gran ventaja que tiene México, y es la carta que juega México, es que no hay un mercado tan importante fuera de los Estados Unidos como el mexicano. como el mexicano. Porque de no ser esa carta, sinceramente, yo, es, 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 es duro lo que voy a decir, es cruel y no les va a gustar. Pero si no fuera la afición mexicana, lo que sigue la NFL, la importancia del juego, el conocimiento del juego, la tradición del juego, si no fuera por todo ese mercado tan importante, la NFL no vendría a México. No iría a México. No hay estadios del nivel de NFL, con todo respeto, pero no los hay. No los hay. Entonces van a un estadio que es la única opción, que tiene más de 50 años que se le han tenido que poner tuercas, tornillos, eh, clavos y demás para que tenga la oportunidad de que sea sede de NFL. Pero realmente el Estadio Azteca no es un estadio de nivel NFL ni, ne, ni de nivel de los que hay en Europa para entregar al aficionado, y lo hemos comentado una y otra y otra vez, para entregar al aficionado una experiencia cercana a lo que se vive en la NFL. Los palcos no son los mejores, los de transmisión tampoco son los mejores. Entonces se le tuvo que meter mucho a la, a, al Estadio Azteca para que pudiera recibir un partido de NFL. Ahora viene una Copa del Mundo y por supuesto que tiene que venir una remodelación para ese estadio. Y bueno, yo me imagino, quiero pensar, que en la remodelación va a, te, va a quedar un estadio de super lujo de primer nivel o con las características necesarias para que tengamos más partidos de NFL en el futuro porque fuera del estadio Azteca no hay otro estadio que pueda cumplir con todos los requisitos que marca la NFL no son nada más 100 yardas bien empastado y bien pintado no hay muchas cosas alrededor de un partido de la NFL que involucran instalaciones del estadio que ni siquiera el de Guadalajara ni el de Monterrey más el aforo pues las cumplen, y, y ni hablar, así son las cosas, y, y ojalá que la NFL regrese a México, yo estoy seguro que sí regresará, por insisto, porque la carta más fuerte que tiene México es el mercado que hay, que es muy, muy atractivo para la NFL. Sí, ahora,
0: estaba, dale tapa.
1: No, perdón, ahora,
2: hay que ver realmente qué tanto pesa ese mercado, a qué me refiero, a que, en, y lo voy a decir con todas sus letras, en la incultura de la NFL, del fútbol americano, del estadounidense y hasta de los jugadores, ellos creen que, bueno, ¿cuál es el problema? Que se vengan a, a Estados Unidos, al cabo son nuestros vecinos, y al que le gusta el fútbol americano, muy probablemente tendrá para venir. Hay que verlo en el estadio de los Dallas Cowboys, donde ellos tienen más de 12 mil abonados de temporada, sin incluir también una buena cantidad de dueños de palcos, eh, que viajan cada vez que hay partido en el estadio de los Cowboys, eh, para verlos más el porcentaje de gente que viene de manera ocasional. Es decir, hay gente que compró sus boletos, tiene el billete, toma su avión o su carro, lo que quiera, y viene hasta Dallas a verlos cada semana. Y ellos calculan que son entre 12 y 14 mil, más o menos. La suite más cara del Estadio de los Cowboys es de propiedad de unos mexicanos que viven en México. Pero ahora México le abrió el hueco a que muy probablemente Alemania vaya a tener dos partidos de de temporada regular porque vieron el exitazo que hubo y el lugar de México es muy probable porque así se comentó incluso en los pasillos ayer en la Junta de Dueños aquí en Dallas donde decidieron que, o más bien donde anunciaron, no decidieron que México no lo iba a tener y que ya nada más van a ver los detalles para anunciar que va a haber dos en Alemania. Si el estadounidense o la NFL o Goodell o quien sea cree que el billete en merchandise, porque para eso hacen estos partidos, no solo para la gente que va a ir a verlo, o sea, están sembrando afición, les conviene más Alemania quién sabe, si regresen al Estadio Azteca, porque reitero creerán que los 70 mil que meten para un juego de la NFL en México buena parte y más muchos más que no fueron al Estadio Azteca porque te dicen, la verdad prefiero ir a verlos en Los Ángeles, la verdad prefiero ir a Dallas, prefiero ir a Pittsburgh digan, bueno, pues mejor que no haya, siempre hemos tenido esa afición ahí pero no hemos tenido la que hay en Alemania y otras partes de Europa. Vámonos a, a seguirle pegando al mercado europeo, que el mexicano siempre es fiel, como dicen por ahí. Ahora, eh, no hay que olvidar que es un negocio el llevar a la NFL a, a México. ¿A qué me refiero? Que hay un promotor que compra el partido y entonces quizá no es que no haya las comodidades suficientes en el nuevo estadio de Monterrey, o Guadalajara, que quieran, porque el de Guadalajara, por cierto, es más viejo que el de Los Cabos, entonces ya no es tan nuevo el donde juegan las chivas, pero seguramente consideran que el momento de tenerle que hacer adaptaciones para NFL ya no va a ser negocio, o que la capacidad impide que sea negocio, o que de alguna manera no les conviene tan es así que no va a haber porque no está la Azteca disponible. Otra, yo no sé, desconozco los detalles, cuánto dinero le van a invertir al estadio Azteca y cuánto tiempo van a tardar en esas remodelaciones, es decir, si nada más son de un año o son de cuatro de aquí a que llegue el Mundial, o, o tres de aquí a que pasen las inspecciones de la FIFA para que le den sede, sede mundialista. ¿Por qué? Y con esto termino. Ustedes imagínense, cualquiera que haya estado en el estadio de los Cowboys, parecería imposible pensar que el estadio tiene 11 años. Bueno, ayer en la Junta de Dueños se aprobó lo que Jerry propuso hace una semana, de que le van a invertir 300 millones de dólares al estadio de los Cowboys, que créanme, se puede comer en el piso en día de juego y está más limpio que nada porque también tienen que ver hasta las concesiones, para adaptarlo, y como dijo Jerry ayer, cuando la gente lo pise, y no, no van a cerrarlo ni por un día, dentro de, de, de su funcionalidad van a estar trabajando, y se, cuando la gente lo pise van a, va a parecer que es completamente nuevo después de estos 300 millones de dólares, que es más dinero que el que costó la, la construcción del Estadio de Monterrey. entonces ¿Por qué? Porque Jerry Jones quiere la final de la Copa del Mundo, esa es la realidad, y ya convenció a los dueños de la NFL que eso les conviene a todos, no nada más a él, traer la final de la Copa del Mundo. Entonces, ¿cómo va a competir el estadio Azteca? ¿O cuánto dinero habría que meterle para que realmente quede como un estadio de primer mundo? Lo desconozco, pero es mucho más que lo que le tienen que meter al de los Cowboys. Así que son realidades diferentes. Y te digo, la única preocupación que a mí me daría es que realmente la NFL vaya a regresar otra vez con un partido a México en los próximos cuatro años, por lo menos de aquí a que comience el Mundial del 2026.
0: Sí. Bueno, en teoría sí debe de estar todo y concuerdo con ustedes ahora que estuvimos ahí en el Estadio Azteca, en el Monday Night Football justamente, es muy evidente que es un estadio que necesita extremas remodelaciones. Por momentos de repente dijimos como que no será más barato tirarlo todo y volver a construirlo en lugar de que por partecitas arreglarlo. Entonces, bueno, será muy interesante el progreso del Estadio Azteca. Evidentemente es un lugar emblemático, le tenemos cierto cariño. En verdad no queremos que lo tiren, pero si queremos recibir este tipo de eventos, entonces sí va a tener que haber una gran inversión. Los Broncos de Denver también van a remodelar su estadio. Ellos van a invertir 100 millones de dólares. Y también nada más como para darle una pulidita por fuera el estadio Azteca necesita mucho más que una pulidita por fuera
1: yo creo que, a ver, no sé como dice el Tapa, desconocemos muchas cosas de, del estadio Azteca de la remodelación, de, y entiendo lo que tú dices eh, Rebe, y eso es bien importante lo emblemático que es y quizá pueda hacer algo como en su momento lo hizo eh, en el Soldier Field, mantener ese cascarón porque esa estructura pues eh, es algo significativo y demás, y por dentro pues hacer un, un estadio eh, de altísimo, altísimo nivel. Volviendo al tema de lo que decían, de lo, lo que explicaba el tapa, de los que van a Dallas, ¿cuántos no sabemos que van a Miami? Que bueno, se cruzan a Los Ángeles nada más para ir a un partido de la NFL, van a Arizona, ¿no? o incluso van todavía hasta más lejos, a Pittsburgh, a Foxborough, vienen hasta el noroeste sin importarles el frío. ¿Y saben qué? Yo escuché mucho, no sé si ustedes, pero en la, en la semana del juego en México, escuché muchísimas personas que decían, ¿sabes qué? Nos sale igual o un poquito más caro ir a los Estados Unidos a ver un partido de la NFL. Y no hay punto de comparación. De hacer un viaje a los Estados Unidos donde tienes tres días, donde además le puedes pegar a, a lo mejor al shopping, donde <risa> vives una experiencia completamente distinta porque estás desde el tailgate, el estadio tiene otras... Eh, Instalaciones, una tienda oficial, un mejor acceso al estadio, eh, hubo muchos, muchos problemas para salir del estadio con los camiones que, 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 que pusieron. Entonces, cuando tú sumas todas esas cosas, la gente en México, a veces, claro, los que tienen la, la, la capacidad económica para hacerlo, dicen, oye, pues mejor, mejor voy a gastar un poquito más o lo mismo en ir a ver a los Patriots a Foxboro, en ir a ver a los Steelers al Heinz Field, a ir a ver a los a, a los Dallas Cowboys a su estadio o qué sé yo. Y es que eso eso yo varias personas me dijeron eso. ¿eh?
2: Sí. Y, ¿y sabes Pero...
0: eh, que
2: que a veces es hasta menos complicado conseguir un boleto independiente del precio. Es menos complicado conseguir un boleto porque ustedes saben que en la NFL desde mayo los comienzan a vender, en México de repente no se sabían las fechas. Y, y finalmente diría y reitero, mejor dicho, eh, el merchandise, la afición, el dinero que generan más allá del partido, ya es establecido en México por décadas, por décadas, desde que el balón es ovalado. La NFL está muy interesada en ir a abrir otros mercados. Por eso sería la preocupación de que cuando el azteca les diga ya estamos listos otra vez, le digan, ¿qué crees? ¿Sabes qué? Pues dentro de los cuatro o cinco juegos que sacamos nos conviene ir a ver si jugamos, estoy exagerando, ¿eh? en Bélgica. Como ahora ya vieron que les conviene llevar dos a Alemania y eso era parte de la conversación en pasillos en la junta de dueños. Que el mercado no se les va a caer en México y al contrario va a seguir creciendo con juego o sin juego allá.
0: Bueno, a ver, todo lo que dicen estoy de acuerdo y que para mucha gente es muy sencillo o hasta vale más la pena salir del país para ir a partidos de la NFL. Pero lo estamos viendo desde un punto del privilegio, de la gente que puede salir. Y no nada más me refiero económicamente, también me refiero a la gente que tiene visa, la gente que tiene permiso de entrar a los Estados Unidos. Y entonces nunca va a dejar de existir la gente que no puede ir a los Estados Unidos, que no tiene las capacidades económicas o de tiempo para viajar hasta los Estados Unidos a un partido de la NFL. Yo fui fiel seguidora de la NFL toda mi vida, me dedico a esto, y en mi vida pisé un estadio de la NFL hasta que empecé a trabajar en ESPN. Es una realidad que mucha gente va, sí, es verdad, pero la realidad más común es de la gente que no puede ir. Y por eso el Estadio Azteca por siempre, cuando venga la NFL, se va a atascar. Y yo creo que la NFL no quiere perder eso. Y además también hay que recordar, la NFL ha llegado a un acuerdo también con los equipos del mercado latinoamericano, especialmente el mexicano. Y hay ocho equipos que están teniendo proyectos grandes en México con la promesa de que también van a poder venir a jugar acá. Y dentro de esa promesa... 32 equipos de la NFL dentro de los próximos ocho años tienen que salir a jugar un partido internacional, tratando de que los equipos que trabajan en el mercado internacional específico en México puedan jugar en México. Entonces, yo creo que está... Eh, Fuera de alcance, o tal vez es la forma en la que a mí me gusta verlo, está fuera de alcance, que después del 2023 la NFL no regrese. Por el compromiso que la NFL ha hecho con los equipos que están invirtiendo en México y porque más allá de que el aficionado mexicano esté dispuesto a hacer prácticamente todo para viajar a los Estados Unidos, no todos pueden, la mayoría no puede viajar. Y por lo tanto, la NFL va a tener que regresar al mercado internacional mexicano a jugar tarde o temprano.
1: Eso es un hecho, por eso yo decía al inicio de, 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 esta, de esta plática que la carta más fuerte que tiene México es el mercado, que es sumamente atractivo. Un mercado que no necesitó de partidos en México para crecer. Eso claro. es bien importante, que no necesitó sí. tampoco de equipos con Perfecto. derechos de comercialización en México para crecer. Es un mercado muy noble. ¿Por qué? Porque primero, antes que cualquier otra cosa, está la gran comunidad que ha jugado fútbol americano. Que, se, que crece y crece y crece, y hay otro grupo de fanáticos, no quiero dejarlos a un lado, por supuesto, no los hago menos, que quede claro, hay otros que no tuvieron la oportunidad de jugar, pero que les gusta el fútbol americano, que les gusta la NFL, ¿no? entonces tienes estos dos mundos en México, que probablemente ningún otro país los tengas a ese, a, a ese volumen, a esa escala, Dejando fuera a, a Canadá, por supuesto, que tiene su propia liga. Pero en México tienes esos dos mundos, los que jugaron fútbol americano y los que no lo jugaron, pero que les gusta también la NFL. Y los dos son muy respetables, de, de, desde luego. El tema que yo ponía de los aficionados y de los que tienen esa capacidad económica y esa posibilidad de poder ir, es que muchos de ellos dicen, oye... ¿por qué tengo que ir a un estadio que no me da las comodidades, que tiene muchos problemas, que es viejo cuando puedo ir a uno que es el de, 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 de del equipo, además? ¿no? Entonces, yo entiendo... Claro, pero no comento. tienen yo, que,
0: no tienen que, nada más que hay gente que no tiene la posibilidad de hacer lo que ellos, entonces no, ellos yo, pueden si ir no. y gastar su dinero, pero que venga la NFL para aquel que no tiene esa posibilidad. Que, que es tal, la mayoría no, del
1: aficionado. No, que, sí, que tampoco no es muy accesible, Rebe. O sea, tampoco no es muy accesible. Los boletos en el estadio Azteca no eran nada accesibles. ¿sí? Oye, y yo nada me refería accesible. más bien es a esa cosa, parte. Es otra cosa, perdón, es otra cosa que probablemente la liga, el promotor que traiga el, el, el partido, que se hagan estudios y decir, oye, a ver, si vamos a, a, a cobrar mucho, ¿en qué condiciones está el estadio? Porque esa es otra realidad. El estadio no estaba en buenas condiciones como para cobrar tanto para un partido de la NFL. Yo entiendo la NFL, pero que sí es más accesible para los que no pueden ir a Estados Unidos, definitivamente. que dicen, bueno, es un, es un gasto que voy a hacer una vez nada más, no voy a gastar en avión y demás, lo entiendo.
0: Pero, y pero además sí creo que... En, sí. No nada más el gasto de la vi, del dinero, quiero aclarar. O sea, la limitante para personas no nada más es el dinero, es que, es que, que no tienen visa. Claro, es que no sí, tienen no, no. visa no, pero yo lo que no, me no, refería eso, cuando, me claro. cuando...
1: eso me queda claro eso me, eso, eso, eso me queda claro a, a lo que voy, de, todo esto también es si yo voy a pagar algo es porque voy a tener una calidad sí. no solamente en el juego porque eso está garantizado y tú lo dijiste muy bien y estamos completamente de acuerdo en eso, partido que pongas en el estadio de Azteca, de los equipos que sean, el estadio se va a llenar el estadio se va a llenar es así pero... sea Jacksonville Houston, se va a llenar uh -huh. El tema yo es
2: reitero los, el, que me refería pegado, ¿no? al tema comercial, es decir, la NFL ya no necesita ir a México para que la gente, como Rebeca que dice que es toda la vida súper aficionada a la NFL sin haber ido con ningún estadio, yo llegué a un estadio la primera vez eh, de niño porque mi papá me lo dio de premio para ir a ver un Super Bowl porque teníamos esa facilidad quizá. Eh, y, pero de manera regular hasta que también comenzó por supuesto, conozco gente en Dallas, que ha vivido toda su vida en Dallas que es súper aficionada, jugó fútbol americano y jamás han podido tener acceso al estadio de los Cowboys porque no es barato ni para el americano ir a un estadio no. de la NFL en ninguna parte del planeta no, no ese es un buen punto yo me refería a que eh, ya no tiene por qué ir a darles una probadita de lo que es la liga y del nivel de competencia allí en vivo para vender playeras, para vender derechos de transmisión, para vender un montón de cosas que sí necesitan hacer en países como Alemania, por un lado. Por otro lado, yo me refería a, al tema comercial porque, como Rebe lo dijo, ocho equipos ganaron sus derechos, pero no fue para ir a jugar allá. Si van, qué bueno, porque les va a ayudar, obviamente, a exponerse. Pero era para asegurar derechos comerciales, ya sea a través de los programas y su programación de televisión, su merchandise sin tener que pasar por el medio de la liga. Ejemplo, los Cowboys tienen una demanda desde hace 100 años porque ellos transmiten sus juegos en español y les importaba un cacahuate cuando la liga les decía que no, se ampararon de alguna manera y la demanda ya la quitaron porque ahora sí ya tienen todos los derechos. Y tú les preguntas a los Cowboys, literalmente, al hijo del dueño que es el que funciona como director de merchandise y de marketing, que es el este caballero y y se lo pregunté el día que anunciaron que México era ya Territorio de los Cabos oficialmente, se lo pregunté hace tres semanas, porque cada vez que me ven el paseo me dice, oh, Carlos, los mexicanos están contentos porque ganamos, ¿no? Y le digo, ¿van a estar más contentos cuando jueguen por allá? Me dice, sí, pero ¿qué te dice él? No sabes lo que nos hemos quitado de problemas. ¿Y cuándo van a ir a jugar allá? No sé, me dice todo, porque eso lo decide la liga. Lo que yo decido es que ya puedo llenar de mercancía. Allá que puedo, estoy en negociaciones para vender mi programación de televisión. Allá estoy en negociaciones para poner los pro shops de los cowboys allá sin que la liga meta sus narices o nos bloqueen o tenga que repartir mis billetes entre los 32 equipos. Ustedes saben que Jerry también vende mercancía marca Dallas Cowboy y también está demandado en Estados Unidos, porque se supone que eso no se vale, se vende como equipo, pero Jerry dice que está harto de que tenga que mantener al resto de la liga. Eh, eh, para eso hicieron esos convenios eh, y, y se los digo. Eh, la preocupación sería que la liga, cuando lleve dos juegos alemanes, o se le ocurra llevar uno al nuevo Santiago Bernabéu porque también hay planes de eso cuando acaben las remodelaciones del Santiago Bernabéu y que, eh, diga, ya, es que en México en realidad... Tenemos el público cautivo. Y sí, pues qué tristeza que 70 mil no van a poder entrar a ver un juego en vivo, pero hay que sumar mejor los millones de dólares que estamos ganando en un lugar donde siempre los hemos ganado.
1: Para terminar, sí? yo sí creo, yo sí creo, para terminar, yo sí creo que la NFL va a regresar a México. No sé cuándo, no sé si en el 2024, porque tampoco la NFL no anunció que nada más dijo para el 2023, no sé si para el 2024, dependerá de la remodelación del Estadio Azteca. Pero yo creo que sí regresará a México la NFL.
0: Sí. Muy bien, en eso estamos de acuerdo. ¿Dónde va a haber representación mexicana? Va a ser en el Pro Bowl. Porque la NFL anunció que en esta edición del Pro Bowl se jugará ya un partido de flag fútbol entre los mejores jugadores de la AFC y la NFC. Y para eso, por supuesto, designaron entrenadores por un lado, Eli Manning, por el otro, Peyton Manning. También tendremos entrenadores y coordinadores defensivos, coordinadores ofensivos, y ahí es donde entra la mexicana Diana. Flores, jugadora de flag fútbol, coreback de la selección nacional de flag fútbol, medallista de oro, estará en el equipo de Ray Lewis, coordinador defensivo, y Peyton Manning, head coach, del lado de la AFC, para ser la coordinadora ofensiva. Un momento inexplicable, lleno de emoción y muchísimo orgullo para todo México, sabiendo que tendremos representación mexicana en entrenadores en el Pro Bowl y estamos hablando del mejor flag football de la NFL y con los mejores jugadores, evidentemente. ¿Qué sintieron o qué les causa esta noticia de que Diana Flores estará como coach en el Pro Bowl?
1: Bueno, a, a mí me, me causó eh, gran eh, orgullo por, por el flag fútbol de, de México, por el nivel de México, por el reconocimiento a las mujeres, porque eh, obviamente nosotros en México nos enfocamos en el flag fútbol femenil, porque ustedes, y, y, y hablo de, te incluyo, Rebeca, porque tú formaste parte de esa selección o formas parte de esa selección, ustedes ganaron la medalla de oro, pero se nos olvida que también hay flag fútbol varonil, y México uh -huh. ganó la medalla de bronce. Estados Unidos ganó la medalla de oro. Lo que en cualquier momento de la historia hubiera ocurrido es que la NFL hubiera tomado a los corebacks del lado masculino, ¿no? Eso es lo que sí. probablemente hubiera ocurrido. A mí me gusta que la NFL haya dicho, ¿sabes qué? Vamos con las mujeres y que sean además las coordinadoras ofensivas. ¿no? Las dos corebacks eh, que ganaron la medalla de oro del lado de la conferencia nacional estará la coreback Benita de, de Estados Unidos. Exacto, que sí. le dicen la Tom Brady del flag football, por cierto.
0: Mira, este... yo nunca había escuchado eso, ¿eh? Pues, y eso sí. que llevo tiempo no, pues, en la Pablo, comunidad del la fútbol. No, no es
1: cierto No, no, bueno, yo escuché, a ver, no, espérame, yo
0: escuché la sí, sí, entrevista hay... sí, en
1: NFL Access y sí. así, así la presentaron, ¿no? Entonces.
0: Este... Ella se presentó bueno. a sí misma, sí, sí.
1: Eh, ah, bueno, ok, entonces, eh, este, barra, bueno. O sea,
2: yo puedo decir que soy el Tom Brady del de periodismo, el periodismo
0: deportivo. Oye, y así no, ya no, me no. van a empezar
2: a decir todos qué llevadita,
1: ¿eh? Claro, exacto. Y, y seguramente lo decimos por tu rostro, Tapa, no por tu edad. ¿no? Claro, oye, yo, yo pensé que por mi estatura. Exacto. Por tu buen por, 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 por tu buena alimentación. Por mis pues
2: sanas hábitos.
1: Tus buenos hábitos. hábitos. Oye, pero volviendo al tema, no, la verdad es que a mí me causó un, una, una gran alegría, gran orgullo por por Diana, por ustedes, Rebeca incluida, por todo el flag fútbol eh, de México que se practica que se a un muy buen nivel en diferentes edades y además el impacto que, que ha tenido. Tú me lo decías en el Estadio Azteca, Rebe, cómo ha impactado esa medalla de oro en el flag fútbol y en las mujeres, sobre todo en las niñas. Y el que esté ahí, Diana Flores, es algo, algo sumamente eh, pues impresionante y, y, y la verdad de que todo el éxito y creo que también en parte la NFL hace algo muy interesante eh, eh, el, el flag football lo quieren llevar a los Juegos Olímpicos eh, quieren que sea un deporte olímpico
0: y creo sí, que para esa es la única Los Ángeles 2028, sí
1: Ajá. Y, y creo que esa es la única forma de que podamos tener y diablo bueno, o de que pueda haber eh, algún tipo de relación del fútbol americano en los Juegos Olímpicos porque es imposible tener fútbol americano equipados en 15, poco más de 15 días de actividad no, no hay manera de, 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 de que eso se pueda realizar, no hay forma pero el flag fútbol sí, porque puedes jugar dos partidos al día o eh, un partido cada día en fin, puedes armar un buen torneo de flag fútbol y creo que la NFL ha visto que, que esa, es una, esa es una buena idea y creo que, no estoy diciendo que esté haciendo política, pero está poniendo de su parte está haciendo lo suyo y qué bueno que tome al flag football eh, y que lo ponga en esa vitrina que es el Pro Bowl. Y lo que me encantó fue que pusiera también a las mujeres ahí.
0: Sí, es un gran punto, es el de las mujeres. Honestamente, yo no me había dado cuenta. Para mí fue como, evidentemente tiene que estar Diana, evidentemente tiene que estar Vanita. Son las representantes, las figuras del flag, por lo menos en este lado del, del mundo. Eh, y verlas ahí, sin duda alguna, es parte del esfuerzo que está haciendo la NFL en conjunto con la IFAF, la Federación Internacional de Flag Fútbol, bueno, en realidad es de fútbol americano, pero que maneja el flag football para que llegue a Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028. Para nosotras eh, fue un verdadero honor ver a Diana nombrada. Diana es de mis mejores amigas, entonces yo me enteré un poquito antes, en la mañana, antes de que saliera la noticia, y la verdad es que... Verla crecer tanto y ser tan digna de este reconocimiento también, porque si hay alguien que representa a las mujeres, al flag fútbol, más allá del género, a las niñas en México, es Diana. Diana lleva desde los 16 años en la Selección Nacional, tiene vaya, varias medallas de oro. Yo me atrevo a decir que es la mejor coreback del mundo, porque he jugado en contra de ella y eh, con ella. Y sé que tiene muchísimo que aportar a estos jugadores que, aunque son jugadores de la NFL, se van a enfrentar a un juego que es bastante distinto. No es exactamente lo mismo, van a estar jugando 7 contra 7 y Diana va a tener que explicarles las jugadas ofensivas y cómo llevar eso, ¿no? Y qué linda experiencia también para ella poder hacerlo del lado de varias leyendas. Para mí se unen las leyendas del flag, que son Diana Flores y Vanita Crouch, entre otras. Eh, con leyendas de la NFL como Peyton Manning, Eli Manning, Ray Lewis, DeMarcus Ware. Entonces, eh, es un gran empuje, como bien dices, Pablo, de la NFL para que esto llegue a Los Ángeles 2028, pero en caso de que no sea así y que no llegue, esto es un esfuerzo de la NFL por crecer, y expandirse a otros lados en un deporte que es inclusivo, que es de fácil acceso, que prácticamente cualquiera lo puede practicar. Y es otra forma de llegar además, porque es un deporte en el que no se ven tantas lesiones graves como las conmociones cerebrales. ¿no? Pero es lo más apegado que existe y por eso también viene el esfuerzo de la NFL. ¿Tapa? A mí lo
2: único que me tiene indignado es que hayan nombrado ahí a un tal de Marcos Güero a un tal de Rey Luis, mientras sí. que tengo una amiga que podría ser la coordinadora defensiva. Ahí sí habrá que pedirle explicaciones a Chery Budel, con la que estoy hablando en este momento, y que también es ganadora de la medalla de oro. Fuera de lo, de, fuera de lo demás, la verdad este, coincido plenamente con ustedes, y sobre todo el ejemplo de que deportes con menos hacen mucho más. Y no solamente aplica para el flag fútbol, aplica para sí. prácticamente cualquier deporte que no sea fútbol, soccer. lo voy a decir con todas sus letras. Y miren sí. que tengo un hijo que va en el camino al profesionalismo o es profesional, que con menos hicieron mucho más, con menos en todos aspectos, no nada más dinero. ¿Eh? Pero, de acuerdo, y la verdad, este, enhorabuena. Y sí es cierto que va a abrir los ojos de mucha gente porque cuando esté de coordinadora ofensiva, alguien le va a preguntar, ¿Cómo llegaste aquí? Ella les va a explicar, y de verdad se lo digo, yo trato con jugadores de NFL todos los días, Les van a decir, ¿de verdad? Se juega flaca en México, wow, hay un campeonato mundial, porque es indignante a veces ver el desconocimiento que hay este, sobre lo que sucede más allá de las fronteras de Estados Unidos. No, Alguien diría, bueno, es que no tienen por qué saber. Bueno, pues yo fui a la escuela y sé muchas cosas que no tendría por qué saber, incluyendo el deporte, los deportes que he practicado, vamos a decirlo así. Así que felicidades, enhorabuena, y reitero que no me tope por ahí con ciertos personajes en un campo de fútbol americano esta semana, que sí. les voy a preguntar que de dónde, de Marcus Werth, o Ray Luis, que nunca jugaron flag fútbol a nivel internacional, <risa> tiene más
1: derechos que Rebeca Lana. Claro. <risa> <risa> que además consiguió un sexy en la final. ¿eh?
2: Sí. No, no, eh. ellos nunca lo jugaron. ¿Por qué los ponen? A mí que me lo explique. Yo sé que Manning anda jugando tocho ahora, pero. <risa>
0: Bueno, pues sin duda alguna es un momento de grande inspiración. Yo me imagino a todas esas niñas y me incluyo dentro de esa perspectiva que estaremos viendo a Diana en ese escenario tan grande con las leyendas de la NFL y ella generando su impacto igual que Vanita Crouch. Así que felicidades a ambas, que sea el comienzo de muchísimas cosas. Si ustedes quieren seguir el camino de Diana, pueden hacerlo a través de sus redes sociales. Ella está como Diana flores 33 en Instagram y también la pueden seguir en las 12 de oro, que es el Instagram oficial de las 12 que ganamos eh, la medalla de oro en los World Games. Ahí estamos promocionando todo lo que ella hace y todas las puertas que se están abriendo a través de esto. Es momento de que nos despidamos. De NFL Live, el podcast en español. Muchísimas gracias, Pablo.
1: Gracias, eh, Rebe. Felicidades igualmente a ti y a Diana y a todo el equipo de Flag Fútbol por esto.
0: Gracias. Muchísimas gracias, Tapa.
2: Fuerte abrazo, muchachos, y a todos los que nos hacen el favor de escucharnos. Ya saben, pongan ahí las notificaciones. NFL Live, el podcast en español.
0: Así es. Gracias a todos ustedes por acompañarnos cada semana, los que nos mandan sus screenshots, esos momentos en la semana donde nos van escuchando. Gracias por compartirnos y darnos su opinión. Nos escuchamos. Hasta la próxima.